0: Reiserådene til regjeringen splitter feriefolket, og er avsløringene som skapte MeToo-fenomenet byggt på for alt for lettvint journalistikk? Dette er Jevre -gjengen. Det er tirsdag den 19. mai. Ja, jeg røber kanske ingen stor intern hemmelighet når du ser at det er en viss uenighet innen de VG's leder- og om, ja, ikke om vi skal følge reiserådene, men om de reiserådene virkelig er så nødvendige som, som det man kan få inntrykk av. Hans-Petter, du har vært litt ute i sosiale medier og rundt omkring og luftet en viss opposisjon til disse.
1: Ja, for det var, selvsøt, så tror det var greit å være litt i opposisjon igjen, for det har vært så utrolig under dagen for makten, under hele koronakristen. Vi har gitt regjeringen nærmest rett i alt de har gjort, så endelig var det godt å kunne bare få lov til å si det, sånn at det, akkurat dette synes jeg var en dårlig, dårlig politikk og en dårlig løsning fra regjeringens side. Du
0: er kontrær, rett og slett.
1: Nei, jeg mener, jeg mener det selvfølgelig. Og, det, at, og det, det vi snakker om selvfølgelig er jo at de da oppfordrer oss til å unngå å reise resten av Europa, men Uh, og, og jeg har jo sagt ofte, Også på sendingen her At jeg har, uh, pleier å i, i uh, På en gresk øy, der vi har en uh, leilighet som vi er veldig glad i Som er på en måte hytta vår uh, Og det får vi ikke lov til i år Fordi regjeringen har bestemt at eller frarått, altså. Eller frarått, altså. Ja, 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 og reise til dit, da. Og det synes jeg er veldig rart, i og med at smittetallene i Hellas er, så si, nesten ikke eksisterende. Det er mye lavere smittetalen i Norge. Og at du kunne ha en korridor fra her ned dit, det, det skjønner jeg ikke det skal være et stort problem. Og det er det jo sånn for Hellas, det, det er jo ekstremt avhengig av turismen, og... For de hadde jo vært en, et land som preget av økonomisk svakke gang og store så det hadde jo vært en veldig stor buss for dem nå hvis de kunne en sommer på vanlig vis.
0: Uh, Astrid Melland, du er den som liksom har fulgt smittetallene mest hos oss. Hva, hva tenker du om uh, disse reiserådene?
2: Nei, jeg er litt råde over hans Petter her, som var jo den som råda med å ta slutt med de flokkeimmunitet-greiene jeg holdt på med i starten her, der jeg trodde at vi alle i avdelingen skulle ha det, og bare slappe av folkens. Det er ikke dette å unngå. Hans Petter derimot var jo litt streng da så sa at nei, nå må vi jo bremse og stegne samfunnet her men nå vil vi altså på tur til Hellas, det der landet som ja, i hvert fall i finanskrisen har en statistik som bare var løgn og fantre. Jeg vet ikke om vi kan stole på den statistikken om kommer på Corona, Det har ikke jeg fulgt meg på så det man jeg bare innrømme. Jeg er ikke noe Hellas expert.
1: Nei, det har jo ryddet opp kraftig i forhold til sin i Hellas. Det skal jeg ha etter det som skjedde med finanskrisen så virker det ikke rundt å betvile at de tallene som kommer derfra.
0: Men er det sånn at vi ved å reise utenlands nå, når vi endelig har fått denne æren ned på et aksepsabelt nivå, så er det i hvert fall litt utenfor kontroll uh, i, i forhold til hvordan vi har det her hjemme, hvor vi har nå våre kohorter og våre rutiner. Og, og i det, det er jo i hvert fall... Uh litt vanskelig å vette akkurat
2: hvordan de andre landene driver på, teste dem like mange som oss, se dem like god oversikt og så skjer det jo på bilder fra fly etter kvarter nå, får jo inn fra både venner og i VG at folk sitter i fly som er stappafull og Norwegian skylder på at de ikke måtte nok bryte reglene, for at det, det var jo så mange som har boket akkurat som Norwegian, ikke er for vane å avvise folk ved gaten under normale omstendigheter.
0: Nei, ja, det, det er mot Norwegians prinsipper å, å avvise folk, så det, det kan de der. Det var ny turistprinsippet.
1: Ja, altså, altså, vi reiser jo innenlands med fly, uh, fra, kan vi kan reise fra kirken i Sørlandet, oppfordrer alle fra Nord-Norge til å komme til Sørlandet i sommeren, og også reise på samme måte, så har vi ikke sett store forskjeller, vi skjønner ikke hvorfor vi skal tenke nasjonalt ut i tingene her egentlig. Uh, uh, og dessuten så sier jo regjeringen også at de vurderer å åpne for nordisk turisme i sommeren, det skal avres den 15. juni. Uh, Sverige, jo landet i Europa med klart er det av de landene i Europa med mest smitte hvorfor skal vi da få lov til å reise der men de landene som ikke har noen smitte det de er da forbudt for, for, no-go-zone uh, det synes jeg er märklig veldig merkelig sånn, ja, regional innstilling også, uh, jeg ser på England for eksempel i Storbritannien, og så vurderer de, ha, de skal, for hver tredje uke skal de vurdere det her på nytt og da vurderer de også sånn, korridorer lang, der mange engelsmenn har sine hjem da, uh, sommerhjem sånn som uh, ja, mange nordmenn har i Hellas og Spania, og sånn, så, så um, det her er egentlig, på en måte så er litt sånn på nytt da.
2: Ja, men altså, vi kan jo ikke bare lage en nasjonal strategi ut fra at Bent Høie løste kos i sommer og Erna er redd for å få korona. Vi, vi må jo se det samlet da. Og jeg tror at det med reiserånd, så det er jo akkurat sånn som med skula, ikke sant? At det er ikke sikkert, det tror hans han spørte det riktig, det er jo ikke noe fanere forhold til land som hele sommersmittetrykket som Norge da, hvis, den, hvis den vet at det er så stor på da. Men det er jo noe med symboleffekten, ikke sant? At, uh, når den sier at den ikke skal re, så blir jo folk litt mer uh, påpasselige, akkurat som uh, når den sier at den ikke skal ha skole og barnehage åpne. Hvis uh, den begynner å mellomland her og der og drikke litt, og det blir liksom litt av mer avslapp og så er jo normaltilstanden litt mer tilbake og så blir det litt mindre redd for korona da.
1: Men det er det jo hvis du finner å referere i Norge bli, bortsett fra at det er så dyrt at det ikke er eller har råd at du kjøper øl og vin og cervezas men, men nei, jeg, jeg, jeg mener jo at det, er, det, det, altså, det er ikke noe tvil i min sjel at grunnen til at regjeringen gjør det her er jo først og at det er av næringspolitiske årsaker at de er redde for at vår egen turistin innenlandsturistindustri ska gå uh, få for, uh, for en forferdelig tung sommer siden det blir ikke noe utlending av Norge så da vil de da på en måte tvinge oss til å ta det ansvaret med å holde den industrien i gang, og det er for så vidt en grei tanke hvis de bare oppfordrer oss det. men nå er vi jo tross alt blitt så strengt at vi nærmest blir tvunget ut til å reise i Norge, og det og, så er jo, synes jeg, en veldig sånn, illiberal tanke som jeg litt så bryter litt med med hvordan vi vanligvis driver på i Norge da
2: ja, men det går jo to, to retninger. Hvis vi åpner opp, så får vi jo inn de her pengene for utlendingene, som er etterlengta for næringslivet og norsk turisme. Så jeg tror egentlig at, at Hans-Petter kommer til å få forhold på ferie i sommer, og tror at de driver å skremme oss litt med 20. august, men jeg tippet det at Norge kommer til å åpne opp, 15. juni til Norden, men jeg forstår heller ikke jeg med Sverige for all del. Jeg vil ikke Sverige i første omgang selv. Men så kommer han kanskje til opp for Europa 20. juli og altså, det tror jeg. Vi driver jo og følger etter Danmark i alt vi gjør i den striden her, og Danmark driver jo og presser på for å åpne eh, derfor Mette Fredriksen press for både næringsliv og, og det er jo en stor, stor sak i EU og i Norden det her, der nå Sverige er rytta sur på oss resten av Norden, for at hverken Finland eller Danmark vil ha med Sverige i en sånn nordisk reisefellesskap.
0: Ja, men hvordan fungerer dette rent, altså, er det disse korridorene, er det sånn toveis, altså, hvis vi åpner opp til Hellas, så må også grekerne få lov til å, det si, å men, komme
1: hit. Men det nødvendig... Ja, men er,
0: er det sånn det fungerer rent sånn smittediplomatisk? I,
1: uh... Ja, nå er jo ikke det her vedtatt ordentlig skikkelig, men det er sånn så de tenker, da, i hvert fall i EU, da, i, og det er jo ikke noe. i Norge er jo ikke det er jo ikke sånn at hvis mange nordmenn, altså over en million nordmenn der det heller, så det ikke en million greker som kommer til Norge, for å si det er litt forsiktig. Det er, det er på grunn av, av den
0: økonomiske ubalansen mellom de, disse to landene. Ja, men
1: uh, turisme i Norge kommer fra, fra helt andre land, så, så um, nei, jeg synes det er veldig rart. Jeg synes det den, uh, litt underlig politikk som... Uh, mer smake av symbolisme, mer smake av en slags sånn andre, det andre ting som spiller inn, da, som, som handler om noe, altså noe annet enn det at folk da, faktisk skal få lov til å dra til, til, til feriehjemmet og hyttene sine som, som jo er viktig for folk da, en et halvt års nedstegning snart
2: men er det noen land som har åpnet opp da?
0: Det var en rå overdrivelse. Jeg tror heller ikke på den teorien der. Men er det
2: noen andre land som har åpnet opp? Det? Det måter, men... har åpnet opp. Altså, Tyskland for eksempel er jo et kjempeaktuelt land for Norge å få åpnet opp til. Vi har jo tyske fisketurister og så videre. Og så videre. Men uh, de driver å snakke om det, men Norge var jo ikke akkurat noen sånne tryggve slags Solvedum-paradis som gjør det her helt for seg selv og bare helt stengt.
1: De åpner jo, der, det, det regjeringen sa, altså. de begynner jo å åpne i folke naboland, i nede over i Europa, Frankrike, Russland, Tys Baltikum åpnes mot forandre og sånne ting og det er jo sånn tank, tankene her også og det er jo du vil jo se mitt poeng er bare at vi må følge med på vad resten av Europa gjør at vi ikke bare, bare jeg synes bare det regjeringen når de låser oss ned i hvert fall de har sagt frem til 20. august så er jo sommeren over da begynner jo skolen på nytt og da er folk med, med, med barn så de har ikke mulighet til å reise mer og da da blir det jo en påtvungen Norges ferie, og det er
0: så sier jeg. har vel ikke vondt av ferie en sommer i Norge, Hanspeter. Vi vokste jo med bare Norges ferie, og det ble da folk av oss også. Ferieren meg, mer en
1: gjerne Norge. Norge er et flott land, men jeg vil ikke at noen skal tvinge meg til å gjøre det.
0: Hva med deg, Astrid? Hvilket land går du glipp av å feriere i år? Nei,
2: du, jeg skal bare til Norge. Jeg hette noe lyst du det. Du skulle det, det i utgangspunktet Ja, og så hette jeg lyst på det flyet. Jeg var i Spania på Granca i Janna, rett før korona, så jeg er heldig med å ha fått gjort under den ferien.
0: Når åpner de i USA for journalister som skal dekke valget <laughs> det er jeg mest opptatt. Nei,
1: jeg har ikke ville forrette New York nå. Det er veldig lav la virusberedning på fly, vet du, sier ekspertene, så det, det er ikke flyet, ikke noe farlig.
0: For å dra og dekke valget fra en av de statene hvor militiaen har gjenåpnet uh, i gjenåpnet staten ved å, ved å bevepnet innta kapitolen. Jeg tror ikke vi kommer noe lenger her nå. Det er jo mulig at Astrid har rett til det, Hans Petter, at de kjører litt strengt ut nå, så blir det mer liberale når det nærmer sig sanktans.: Hans. Ja,
1: men jeg, synes, jeg men, synes det er litt rart at det brukte datum 20. august at de kunne sagt at det burde de på nytt om en måned. Sånn har man gjort det gjennom hele, hele, altså hele behandlingen av, av den krisen i Norge. Ja, ja,
0: inntil videre så får du, du bor jo på Nesodden, det er jo en hyttekommune som mange drømmer om å få og Ferreri. Så, ja,
1: og det er jo temperert zone også, ikke sant? Vi er jo nesten sydligere. Og
0: hadde det ikke vært for vaksinemotstanden så kunne dere, kunne dere kanskje ha vært uh, unngått hele problemet. Nå skal vi ikke dra den for langt. Eh, veldig lang, interessant artikkel i eh, New York Times på selveste 17. mai. Eh, skrevet av Ben Smith. Han er egentlig han er en kjent uh, amerikansk uh, redaktør og uh, mediekritikker, egentlig kjent for at BuzzFeed, åpenbart nå uh, tatt til New York Times. Og han har en Eh, svært kritisk gjennomgang av avsløringene til Ronan Farrow. Ronan Farrow, sønn av Mia Farrow, og kanske eh, Woody Allen, kanskje er han sønn av Frank Sinatra. Mor er litt uklart på det. Eh, han er mannen som ved siden av New York Times eh, avslørte Harvey Weinstein, satte sammen eh, veldig mange av disse historier, som førte til denne Hollywood-mogulens fall. Og nå... Eh, Går, altså ben Smith gått gjennom, må, må vi vel kunne si langt på vei, dokumentert at Farrow, om ikke nødvendigvis har gjort feil, ikke har sjekket uh, alle faktaopplysningene så nøye som man gjerne forventer av journalistik på det nivået uh, i USA. Han har ikke uh, satt prikker over alle i inn og krysset alle tene for å bruke en av uh, hans redaktørs uh, uh, uttalser
1: är det hur chockerande är detta hanspeter? Det är också en sånn ting man hade väntat lite på egentligen. Altså, artikeln i Journal så heter ju Ron, Ron good to be true. Han är väl en sån ordentlig bondol som som har, han ser flott ut han har inflytelse han är han är jätteflink. Han har, har blivit rik på journalistiken sin och böckerna han skrev och sån så det var ju på tide på planingen att det gick lite. Eh uh, så jag får folk nu är jättegant väldigt oenig om hur Whit Ben Smith har avslört något särskilt eller om uh, om och Ron faller så jäm ut av artikeln eller inte det han blir ju också en beskyft från vara från juxa från finna ting det blir mer en sån sån att man har valt cherrypickat valt ett narrativ uh, ja gjort så någonting som, som, som vi snarare är stenklar på en måte alt de gjør. At ting, men at det er ting som burde
0: vært sjekket bedre, altså når en kvinne står frem med, med sterke beskyldninger som ligger langt år tilbake, så har han ikke sjekket godt nok om hun fortalte andre på den tiden om dette, eller hvilken historie hun har uh, fortalte om dette. Og det
1: virker jo litt som en uh, litt underlatelsessyn, i hvert fall de eksemplene han trekker frem. Det er jo det, og, og det, det som jeg synes er interessant, er at han blir beskyldt for å være det är mer resistance journalism då eller en slags en, en slags motståndsbewegelse att han där är en aktivist då. Jag undrar det egentligen går på, ikring han istället för att vara journalistik, journalistik ska ju jo handla om att samla fakta og och lägga fakta, men här är det mer en kampanj då som som han blir beskylt för att bedriva utan att at Ben Smith på något sätt klarar att ta en sån hårt på att han är i juxa eller eller funnit upp fakta. Så för det har han ju försökte inte det går ju mer på mer på at det er kanskje litt slettvint og litt, litt uh, tendensiøst. Han er, er MeToo-journalistikkens
0: kjakan. Leste ikke du boka hans, uh, Astrid? Det er jo en av de hvor han kaller han i titlen en konspirasjon for, uh, for å verne Harvey Weinstein.
2: Ja, så han ga ut en bok i fjor, hva det var, som heter Catch and Kill, som han skrev selv. Um, og jeg ble ganske overbevist om den boka. Jeg har altså da om uh, hvordan det var for, uh, for Ronald Farrow å avsløre Weinstein, og hvor mye motstand han møtte i sin egen redaksjon, og saken måtte jo legges på hylla igjen og igjen, så uh, det er det som Hans Petter han sier.
0: Han skiftet ja. Han gikk fra NBC til New Yorker på grund. av dette her.
2: Ja, og på, i så måte så ble han sikkert en aktivist, for han prøvde jo, slik han beskriver det i boka, hvertfall alle mulige triks og overbevisningstaktikker, for så kom på og kom på kom på men følte selv at han ble bare eh, forsinket, forsinket, forsinket av sjeferen som ikke ville ha den historien storyen. han har jo det gjennombrunt blant annet når han fikk tak i eh, disse videoteiperne eller lydteiperne med hun ene, hun hm, som startet MeToo-twitteringen som eh, det vi hørte at hun ble med på hotellrommet til Harry Weinstein og det hørtes ut som et overgrep som var veldig overvisende eh, eh, men selv det var ikke nok og han beskriver jo en slags kamp ja, og det kan du godt forstå at hvis den kanskje har gått lite i bajesfella siden han har møtt så mye motstand og så kan han fort begynne å tolke slags motstand, alle slags spørsmål som en del av en, et forsøk på staggen da. Og
0: det er jo det, noe av det Ben Smith trekker frem eksempelet på Noe av det interessante med denne saken er at den kommer omtrent samtidigt med at en kvinne altså har stått fram og beskyldt Joseph Biden, så langt demokraternes presidentkandidat og motkandidat til Trump for et seksuelt overgrep tidlig på 90-tallet da hun jobbet for ham og han senator for demokraterne. Nå kom det en lang sak i politiko som langt på vei det, hva skal vi si, det stabiliserer hennes troverdighet. Vi skal si at hun har vært, ja, hun blir hevdet til å manipulativ, bla bla bla, ikke til å stole på når det gjelder penger og, og sånne ting. Og samtidig mye trukket fram at hun på, ikke begynte å snakke om dette overgrepet til noen rundt seg før helt nylig så sier advokaten hennes, så det vil jeg si med en viss rett, at dette er jo akkurat det samme som i... i og at hun skulle ha snakket pent om Biden til folk uh, i årene som fulgte. Da sier advokaten at dette er jo helt i tråd med hvordan uh, Weinsteins uh, anklagere har opplevd det. Mange av dem fortsatt har et hyggelig uh, forhold til ham lenge etter at de angivelige overgrepene skulle ha funnet sted. Er det litt sånn at nå får uh, det liberale USA litt i tryne hele den... Uh, måten de har opptrådt på for eksempel denne Kavanaugh-saken høyserettsdommeren som ble beskyldt for et overgrep tilbake i 1983 Ja,
1: og det sånn er jo amerikansk offentlighet blitt da. det er vel en sånn, enten den ene leiren og den andre leiren og sånn, ikke sant og det er, jo, det er liksom med det, med det som Ben Smith skriver om, om Ron Farrow også, er jo at, liksom, at han skriver the tides of social media da. så det at, at i vår tid så er vi på en måte preget av en sånn, narrativ som, som også hele Trump administrasjon brukte også veldig en vi alle blir fanget inn i en sånn egen logikk da rundt, rundt det og og lage en sånn fortelling om at det er to leire i, i samfunnet særlig i USA da. Eh uh, og jeg synes du kanskje at uh, altså, den der terror saken med han Biden er jo utrolig interessant altså hvordan hvordan på en svare fra ja, fra sånne som oss da, jeg har det vært, vært mye mer avdempet i forhold til reaksjonen på det sammenlignet med, med, med andre, andre saker. Så, så det blir spennende å følge med, men jeg, synes, jeg må jo innrømme at jeg synes det er en saken som der de tok for sak om Tyreed var ganske, ganske god den, altså. Jeg synes ikke den styrken, altså den anklagen mot Biden ble spesett, er spesielt styrka Nei, nå.
0: Nei, New York Times holder det også på med en, med en større sak som kommer der.
2: Jo, Anders, det er jo gjenkjennbart litt fra norsk MeToo-debatt og det her da, at det hevdes jo stadig at anklageren kommer at det opportunistisk at de kommer sent og sånn, men det kan jo være en grunn til at anklageren kommer sent det er jo fordi at det er aktuelt at Mektige personer skal få nye Mektige roller og at det blir mer uh, Viktig å få sagt fra om, uh, Uregelmessigheter uh, når det skjer da, Sånn som, uh, sånn som uh, Biden Og så vet vi jo godt uh, Kaffer ikke blir så mye bråk uh, Eh, når de forskjellige dabene står frem. Det handler jo om at noen er på venstre sida og noen på høyre sida, og at de to fløyene reagerer helt forskjellig, selv om sakerne er egentlig ganske like. Begge, altså de, når vi snakker om Ford og Reid da, som er i USA med Kevin og, og Biden, så er jo begge eh, saker som handler om ting som har skjedd for flere ti år siden av det mangler jo troverdige vittnesbyrder. Vi vet ikke om det er sant, og det kan jo både være løgn og sant. Det er ingen som vet.
0: Det, blir, det vi i hvert fall vet, det er at det blir en valgkamp lik ingen annen i USA i år. Sønnene til Trump har vært ute og beskyldt Biden for å være pedofil. I dag, eller i går, så sa Pelosi at Trump var morbid overvektig. Så jeg tror vi, jeg tror vi skal regne med at dette skal bli et ordentlig gjørmebad. Tror,
1: vi pleier jo alltid å si det, at årets valgkamp ble den verste noensinne, men i år tror jeg virkelig elegant. det ligger an like, altså. til å bli et skitshow uten som får til med den 2016-valgkampen fremstås som den reneste
0: ja, så vi må få en, vi må få en liten kommentator-korridor over til Washington og New York og rustbeltet nå, så at vi får dekket dette skikkelig. Men det må bli senere, for Jevr og gjengen er over for i dag. I hvert sitt hjemmestudio, Hans-Petter Sjøli, Astrid Melland, Anders Jevr og mannen som setter prikker over igjen og krysser alle tene, er vår produsent Magne Antonsen. Vi høres igjen i morgen.